0: Y ahora, en Radio Ancoa y TV 5 Linares, toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos. Aquí hablan los expertos. Deporte en Acción somos expertos en chapas y copias de llaves. Servicio integral Fénix de todo para tu celular. Comercial Ferri Nova. Todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con presidente Ibáñez. El concejal Cristian González comprometido con la actividad física y recreativa de la Comuna de Linares. Mente sana en cuerpo sano. Practicando deporte. Alimentos ancestrales Hatimutis. Lo mejor en producción. En Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona Alpes Pan, el pan más rico de Linares Januario Espinosa 764 y en todos los barrios de Linares En todo repuestos contamos con asistencia técnica en terreno Porque en Tractores somos especialistas Ignacio Chacón 1391 El Deporte en Acción
1: Buenas noches, el Deporte en Acción en el aire, 19 horas con 31 minutos, don Carlos Agurto está en la coordinación de nuestro último programa del mes de junio, estamos a mitad de año, increíble, se nos va, medio año ya, y bueno, tenemos un programa muy muy importante con ustedes, siempre Deporte en Acción, agradeciendo la sintonía a nuestros Auditores, yo no voy a decir la cantidad porque esa es una frase que la tiene mi colega, Jorge Vera, que nos
2: saludamos. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Cómo estás, Julio? Va a ser enorme saludarte. Buenas noches, buenas noches a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores de Deporte Nación de la Radio Banco
1: Así es, vamos a conversar de varios temas. Tenemos cuatro campeones. El tiempo va a permitir que se juegue mañana los partidos de los equipos de Linares, sí, que van a ver en los partidos de vuelta, de cuarto de final, la opción de quedar entre los cuatro mejores. Ojalá que les vaya bien. Ambos partidos fueron empates. Juega Bonilla de visita con los cachorros, en una ay. sagrada familia, y, y Guadalupe va a jugar acá en Campo Unión San Luis mañana. Guadalupe empató a uno, perdón, Guadalupe empató a cero de visita, Bonilla empató a uno en ese polémico partido que yo dio 17 minutos de más.
2: Increíble, <risas> tenía el reloj prehistórico el juez del encuentro, Julio. ¿eh? Así es, así que
1: vamos a estar atentos. Pero mire, vamos a comenzar porque nuestro programa siempre tiene memoria, y, y más que se nos va el mes de junio, porque ya se nos va el mes de junio, porque vamos a terminar estos homenaje que hacemos siempre a nuestra histórica selección chilena porque se cumplieron el mes de junio los eh, 51 años ya del campeonato mundial de fútbol eh, del año 62 fíjense que esta selección esta selección eh, 61 años, perdón 60, 61. 61 años sí esta selección en la selección que ha tenido el mayor logro en la historia fue un chileno,
2: tercero sí. en el mundo no ha sido superado aquí en nuestro país por no ha sido
1: nadie, ni no sé, un día sí, nosotros sí. vamos a ir a este mundo y no creo que una selección chilena tenga un tercer lugar, ojalá lo tuviera pero eso acrecenta o
2: acrecienta más eh, este logro, Jorge Sí, completamente, lo acrecienta más eh, lo reafirma más en el sentido que han pasado ya 61 años y no se ha podido no se ha podido superar con tremendos jugadores con tremendas selecciones, digámoslo porque antes, como tú lo decías anteriormente, participaban 16 equipos en los mundiales, nomás, entonces eran las, las verdaderas selecciones y potencia donde Chile realmente hizo una espectacular en un el año 1962 por alcanzar este tercer lugar.
1: Claro, y se jugó entre el 30 de mayo y el 16 de junio, la final fue el 16 de junio entre Brasil y Checoslovaquia que ganó Brasil 3 a 1, pero el día anterior el 15 de junio Chile jugó el partido por tercer lugar con Yugoslavia ah, y hubo cambio en Chile en relación al partido con Brasil que perdió las semifinales, un partido que no debe haber perdido, fue un gran encuentro Chile con Brasil tuvo una mala suerte en ese partido, tiró los palos eh, entró jugando el arco Adán Godoy
2: el gran Adán Godoy.
1: Adán Godoy fue el arquero titular en ese tercer partido empezó tit como titular también Humberto Chita Cruz que eran parte del proceso pero sí, que no habían señor. jugado porque obviamente estaba el otro equipo afianzado Chile en ese tiempo no había cambio terminó con tres jugadores lesionados no, prácticamente con ocho, con jugadores ahí muy resentidos jugó Carlos Campos también
2: Mire, Carlitos, Cam. debutó
1: en el campeonato mundial eh, la verdad que fue una jornada histórica la de Chile eh, ese día ese día obteniendo el, el tercer lugar en un partido que estaba 0 a 0 y que ya terminaba, y que se iba a la largue sí señor, pero resulta de que Chile estaba con tres jugadores prácticamente resentidos y era mucha ventaja, y era muy difícil ya que Chile pudiera ganar y habrían soportado 30 minutos más, pero el gran Eladio Rojas porque un jugador excepcional un jugador adelantado sus tiempos sí, señor. hace un gol impresionante aunque la pelota rebotó en Markovic, el central pero el remate de Eladio irrumpe y derrota a Soskis en el arco, en el arco norte Vamos a escuchar a Hernán Solís para remem rememorar ese gran momento, para volver a la historia, para acrecentar y homenajear a este gran equipo que con este gol, Chile tiene el tercer lugar
2: rechazo, ejecutado por Ramírez a un costado al campo, recibe la pelota
3: ya, viene ubicado Isaguirre saca el peligro, levanta la vista, Isaguirre frente a un hombre, elude a Gali, hace lo propio con Secúlera, sigue su mancha siempre, e Izaguirre, se va acercando al círculo central, abre el juego para el área roja corre roja sigue avanzando, se va acercando al arco, busca
4: un claro, va a rematar, en fila potente, tiro
5: Que ha sido la gran
6: figura del el campeonato Avanzó, apuntó al gol Tiró cuando iba a controlar Zogic, el número 5 Markovic, se vio la trayectoria Del balón y esta se incrustó En la red Ha ganado Chile con un autogol Tiró el área roja Se vio Markovic, se quedó con el gol De hecho el arquero Yugolado Y Chile apunta a la conquista Del triunfo Chile 1, Yugolavia 0 y le obtiene de esta forma el tercer lugar en el campeonato al mundo, restan no segundos para que finalice el partido, ya se cumplieron los 45 minutos finales, el labio roja apuntó el gol, se vio la pelota a Markovic, y le gana y un el por 1 a 0, el tanto a los 45 minutos del segundo tiempo.
1: Bueno, ahí está el mostrante relato de Nan Solís. Hemos tirado otro relato con Raúl Prado, con Exacto. Gustavo Aguirre, con Julio Martínez. Y ahora recordamos al gran Nan Solís en ese triunfo que va a quedar ahí en la historia, Jorge, en eh, el mes de junio. Tenemos al mes de junio que hicimos recordar. Siempre este programa ha recordado esos
2: momentos históricos de nuestra selección. Tiene memoria nuestro programa, es cierto, y recordar esta historia es realmente maravillosa, el adio Roja, donde la verdad, las cosas, un tiro violento rebota en Markovich, lo decía el gran Hernán Solís, rebota y la, se encala la, la pelota en la red para poder festejar 45 minutos, lo indicaba, y este logro maravilloso que lo recordamos siempre Julio, y sobre todo con la canción del Mundial, realmente claro. espectacular, pegajoso todo, realmente espectacular y merecido esta selección.
1: Bueno, nosotros entrevistamos Jorge Rojas, que lamentablemente falleció en ese triste accidente aquí de los Ramblers, cuando estuvieron en Parral. en Parral recordé esa historia, yo, yo lo entrevisté a él sí. dos días antes de ese accidente eh, sobre el viaje para Real, pero ahí yo aproveché de preguntarle sobre el Mundial, cómo se creó los Ramblers, y cómo él creó la canción del Mundial. Exacto. Y él explicó, a lo mejor si alguno de nuestros programas lo vamos a dar, explicó cómo salió el rock, Exacto. hizo alguna que otras modificaciones ahí y explicó cómo creó esa canción, que fue un fenómeno, un fenómeno que hasta sí. el momento de hoy es un fenómeno musical, se vendían disco y disco con Germán Casa cantando, pero el, el creador, el director artístico eh, es Jorge Roja, el, el tecladista de los Ramblers, el creador de los Ramblers. Él creó esta canción y Jorge nos contó a nosotros cómo había cómo había tocado esa canción. Claro, nunca he hecho esa canción o compuesto, mejor
2: dicho, término correcto, compuesto esa canción. Nunca ah. pensó que iba a tener el, el éxito que tuvo. Y lo tuvo, ¿ah? ¿eh? Y lo tuvo realmente porque era, era pegajosa en esos tiempos, ¿cierto? Y era la moda también, digámoslo. Y este esta canción, La Verdad Las Cosas, fue un éxito rotundo donde se hacía el mundial en nuestro país. En nuestro país, que La Verdad Las Cosas, histórico, ¿cierto?, y, y este hombre importante, este músico, este compositor, lamentablemente se los fue. Y cuando usted le hizo la nota, la verdad las cosas describió cómo se había trabajado completamente Julio.
1: Claro, esa fue la última entrevista que dio un video a Jorge La, la entregó a nosotros en nuestro programa. Vamos a ir con lo local, vamos a ir con lo local, sí, con los viejos craft. Tenemos nota
2: con los viejos también. Sí, señor, tenemos nota con los viejitos craft, donde recordemos que no hay programación. ¿eh? Eso mm. ya es, es clarísimo de la Asociación de Viejos Craft de. Linares, tenemos una nota muy interesante con la gente del Deportivo Melosal, Juan Barriga, donde se mantiene Melosal puntero a cuatro fechas de que finalice este primer torneo de apertura, dialogó con el Deporte Nación.
7: Sí, lo eh, mantenemos puntero gracias a la tabla de posiciones Quedamos arriba, creo que si no me equivoco, por, por, seis puntos, por seis puntos. Por seis puntos, exactamente. Es una buena ventaja, don Juan Barriga. No sé si tan buena porque eh, seis puntos son. Encuentro eh, iguales poco, ¿no? no es mucho, porque igual nos quedan cuatro fechas todavía, así que, que ganar dos puntos en disputa y, y los primeros lugares están peleados, porque Yansa nos sigue un 44, álamo y Carlos Campos 43 puntos, así que es poca la ventaja de la, eh, pero, de,
2: pero de todas maneras ir de acumulando manera puntos cierta. es bueno y sobre todo ya quedando cuatro fechas que se mejore, y que este torneo lleva en memoria de un jugador de Melo Salto.
7: exactamente, ya el nombre de este campeonato eh, en memoria de Iván Estudio un jugador Ivana de nosotros que ¿sí? era de la serie 49 que falleció por un tema de un cáncer que le, le surgió el año pasado el cual terminó con su vida ya este año, hace poco que fue el, el, el velorio el,
2: con mayor razón, entonces. Con mayor
7: razón tenemos la garra y, y la intención de llevarnos en la Copa para quedar
2: con la Copa que lleva su nombre. Así es. Bueno, ¿cómo está el campo de juego? ¿Afectó esta lluvia?
7: Cuéntanos. Eh, sí, afectó igual. Ahí se juntó mucha agua en el campo deportivo, así que eh, va a servir estos días de buen clima que van a ver, entre comillas, para que se pueda... Eh, para que el terreno chupe el agua y se pueda sacar un poco más porque amantar. quedan muy blandos los terrenos. Eh. Quedan muy blando y jugar con un terreno blando es para echar a perder la cancha. Ya está demasiado blanda. El problema no. que tuvimos es que se nos cortó la basal en el puente Sifompo. Oh, Uy, Hubo un socavón eh, antes del puente, así que vamos a ver cuánto tiempo se va a demorar en que se repare eso. Yo no sé si eso lo ve Mob, lo ve Vialidad, no sé qué gente lo ve, pero el tema está que cuando nos toque venir a jugar a, a Galinares tenemos que dar la vuelta por San Javier. Así los equipos que vayan a jugar a Melozar van a tener que darse la vuelta por San Javier. Eh, ¿Y este fin de semana no se programó? Este fin de semana no se programó por un tema de, de que hay muchos jugadores que igual, creo, eh, le afectó el temporal en sus viviendas, así que por un tema de que van a haber varios que están ocupados y están haciendo igual la, la asociación... Eh, es una buena determinación, Juan, ¿eh? Sí, 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 una buena determinación, como le digo, porque hay varios jugadores que, como le digo, eh, le afectó a su domicilio y van a estar preocupados de... De la reparación de todo lo que tenga que ver con el tema de poder arreglar sus casas. Eh, Lamentable todo. Ayuda de ellos. Exactamente. Felicitar a, a la mesa, en especial al presidente, que tomaron la determinación de también hacer colecta y salir en ayuda en los diferentes albergues que están dispuestos para la gente que estuvo damnificada.
2: Me parece bien. Bueno, esta semana sí. van en ayuda ustedes de, de su gente
7: también. Exactamente, exactamente. Así que, como le digo, bueno, gracias a Dios, en Menosal. No hubieron tanto afectado ya que Melosal está como le lejano al, al río, pero sí lo que es Palmilla, Buen Amigo, todo este trayecto de Linares a Melosal estuvo complicado. ¿Queda algo más? Eh, algo más, eh, mandar un saludo a todos los melosalinos, a todos los del Club Unión Melosal, eh, seguir mojando la camiseta para poder se seguir alargando la diferencia en la tabla de posiciones y como le digo, el objetivo final es llevarse a la Copa. Estil, Juan y mucha suerte para lo que viene. ¿eh? Muchas gracias, buenas
2: tardes. Juan Barriga, dialogando con el Deporte de Nación de Ancoba Linares, dando a conocer que van punteros la tabla de posiciones en un buen campeonato, quedando 3-4 fechas para que finalice el torneo de la asociación de Viejos Crap de Linares. Este campeonato lleva el nombre de eh, que en paz descanse el jugador Iván Astudillo, que era de Merosal. Y con mayor razón están eh, la gran familia de Merosal, Julio, y el plantel ha puesto la meta de ser campeón en este campeonato de apertura.
1: Vamos puntero. Puntero. Y con alguna ventaja, así que... Pero el hombre
2: no, no se confía. No, no se confía, el hombre es precavido. Eh, siguiente nota, felicidades a la gente de Merosal que también van a ayudar con su... No, gente Muchos
1: equipos y muchas instituciones lo, lo, lo adherimos, que el trabajo que están haciendo es solidario, deberían algunos imitar esto, pero bueno, cada uno tiene su espacio y así que bien por ello.
2: Vamos con la gente de Provincial Linares también, dialogó su delegado. Y nada menos don Cristian Gutiérrez, quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente. Cristian Gutiérrez, delegado de provincial. Don Cristian, para el Deporte Nación de Colinares, cuéntenos novedades de provincial a pesar de esta lluvia.
5: Bueno, no. Eh, primero que todo, eh, informar y agradecido que la gente provincial ninguna sufrió una catástrofe mayor debido a esta lluvia, este temporal. Así que, por una parte, estamos tranquilos como club. Eh, y a nivel deportivo, bueno, que, que habíamos quedado libres en esta fecha, fecha que se suspendió, eh, lo cual que igual yo voté en contra, junto a otros cuatro clubes, porque consideramos... ¿Cuál era el bueno, el motivo era por la emergencia, habían unas canchas que no estaban aptas para poder jugar, entonces, yo estaba totalmente contrario a eso, porque, no sé, pues, estábamos libres, se van a atrasar más, van a estar, vamos a estar harto tiempo sin jugar, y los jugadores lo único que quieren es jugar, yo veía positivo que debido a la catástrofe de alguno, no sé, pues, el es fútbol que ayuda. Es... Sí, sí, también, pero también el fútbol eh, es parte de esa ayuda, pues sacarlo un poco más o menos del contexto de que si estuvieran sufriendo alguna tragedia, poder disfrutar y, y jugar. Pues. Así es. Eh, el, el Bueno, ¿y cómo van en la tabla de posiciones? Vamos no, más o menos mal, vamos <risa> caer en las últimas posiciones, pero lo bueno es que no lo que nos deja tranquilos. Lo que nos deja tranquilos es que vamos todos de la mano y, y en estas últimas cuatro fechas que quedan todo puede pasar. Nos podemos salvar.
2: Ay, 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 sí, creo sí. que la campaña está quedando en deuda.
5: Sí, sí, eso es verdad. hemos tenido No ha jugado mala suerte, sí, no, no, no ha sido un tema futbolístico, sino que solamente netamente la mala, la mala suerte que no hemos podido concretar, no podemos asegurar los resultados en el último minuto.
2: Bueno, pero ya queda poco para que finalice lo que es el primer torneo de, de apertura, me imagino que la
5: segunda rueda ya te gane a la firma. Sí, siempre y cuando bajemos. <risa> <risa> la no bajemos. Que idea de no bajar y va a motivar una motivación extra, pero bueno, Provincial siempre está ahí, si nos toca estar en la B vamos a tratar de subir. ¿Ha
2: afectado ah, ah, en parte lo que pasó sobre todo con la, con la naturaleza, esta, esta lluvia a la, gran familia de los, a la gran familia de Provincial?
5: No, 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 no gracias a Dios, como, como te mencionaba, no, 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 no causó mayores problemas a nuestra gente. De todas formas, igual estábamos pendientes, por si alguno necesitara de nuestra ayuda, obviamente como club, rápidamente íbamos a sí. cooperar y subsanar cualquier daño que hubieran tenido.
2: Es importante que estén por lo menos en ayuda este fin de semana, puedan descansar y ya... La próxima se reúne a Renata.
5: Correcto, correcto. Ojalá que sea, así sea y, y podemos lograr retomar eh, rápidamente el campeonato. Gente, que le haya venido Cristian, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego.
2: Cristian eh, Gutiérrez, el delegado y abogado también. Eh, un hombre muy profesional, dialogando con ANCOA y sobre todo la gente de provincial. Para nada la campaña. Dicen que todavía claro, dicen quieren que salvarse, Julio Enrique. ¿eh?
1: Bueno, tiene un objetivo salvarse. O, sí, sí. Ojalá que les vaya bien. Vamos a ir a una nota que tenemos ahora con Aldo Procer. El sí, otro día, en la nota que le hizo usted al a presidente de, las, de los viejos, Luis Vergara. CAC, Don Luis Vergara, hablaba de que, bueno, Aldo también está trabajando con la Víctor Zavala, sí, está trabajando con, con los viejos crack en el mejoramiento de su campo, me parece muy bien, hay que trabajar en eso, pero también le está haciendo un trabajo muy importante nacional. En el campo nacional, eh, que era más conocido por la cancha de los viejos crack, Exacto. que todos juegan ahí, eh, se está impactando esa cancha y él tiene esa responsabilidad hace tiempo que está trabajando en eso es un profesional en ese aspecto y nosotros sí, recordamos a Aldo porque fue parte del plantel de Frutilinares. Sí. lo que pasa que cuando él estuvo acá, el año 93 eh, también tuvo un 94, pero el 93 con, eh, lo vacó la figura de Saracho, sí, sí, sí. entonces el arquero era Saracho, era muy difícil sí. que jugara Aldo, jugó algunos partidos era un buen arquero, pero bueno estaba Saracho ahí, porque ¿qué, qué se le va a hacer? no por eso quedó un poquito opacada en el término futbolístico de visibilidad eh, lo de Aldo pero es muy buen arquero fue muy
2: buen arquero y tiene muy bonito recuerdo Linares Jorge sí la verdad las cosas y fue muy fue muy querido ¿eh? porque sí. tenía mucha llegada lo que era Aldo Proce, que se parecía a un arquero al pato Toledo se ah, parece
1: Toledo con esa con, con esa melena un poquito más blanco que el pato que era un poquito más moreno claro. pero bueno
2: y que cuando llegó lo bautizaron y le cortaron el pelo al, al cero sí, sí al cero lo acordamos, me, acuerdo, me acuerdo que ese como él lo hizo
1: usted eh, tiene buena memoria, a pesar de que dice que no sí. tiene buena memoria. Sí. No, 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 no se tira al suelo. Tiene buena no. memoria también. Me acuerdo que esa, eh, no se la voy a echar encima ahora a mi memoria, pero ese corte de pelo se hizo en la escuela de artillería. ¿Te sí, sí, sí me acuerdo, Después del pobre. entrenamiento sí. se sentaron, lo sentaron ahí frente a la cancha donde hay una caseta ahí, <ríe> nos instalaron, le, ahí enchenaban Frutilinares también, sí. y ahí le, le cortaron el pelo al seco, a Aldo Bros. <ríe> y todos aplaudían, aplaudían ahí. Bueno, recuperó su melena, <ríe> y él se ha dedicado ahora a esto de los campos deportivos, le digo muy bien, muy bien mantención de muchos estadios, fundamentalmente en la otra de Región también. Conversamos con Aldo, que siempre trato de conversar con él y que nos contara cómo está ese proceso de la cancha municipal y su proceso de trabajar ahí en las camp los campos
8: deportivos. Cambiamos de, de, de rubro, <risas> en 93-94 como jugador y ahora como eh, modestamente experto en canchas de fútbol. ¿Desde cuándo
1: que está con esto usted, Donaldo?
8: Llevo 23 años en el cuento de lo que es mantenimiento de, de campos deportivos. ¿Y cómo nace esta idea, esta iniciativa de empezar a hacer esta, esta empresa? Mira, el visito lo creó en el último equipo que estuve, que fue la Universidad de San Sebastián. Ahí cuando uno hace las cosas bien, eh, cae bien. Y bueno, los, los dueños de la San Sebastián eh, me regalaron un curso de capacidad emprendedora ¿Sí? que traían ellos desde de Colombia. Y ahí me quedó el visito. Ahí quedó el visito. Ahí quedó el visito. Entonces buscamos el nicho y el nicho era lo que me gustó siempre, el césped.
1: Ya. ¿Sí? Mm. ¿Y dónde tiene su, su lugar de referencia? ¿Dónde está ubicado usted? Mire, yo, yo estoy
8: viviendo en Trascahuana en este momento. Yeah. Pero nosotros somos errantes, o sea, vamos lado? a todos lados, ya tenemos, bueno, trabajamos desde Mulchen hasta, hasta acá al yeah. Tengo eh, complejos también, no solamente hago lo que es reparación, también tengo complejos deportivos a mi, a mi cuidado, como el de Parral. Parral tengo el recinto ah. completo. ¿Usted hace la mantención de la Hago la mantención y además la administración del recinto. Mira, Además tengo el estadio Federico Schwager y por más de casi siete años estuve a cargo del Esterroa Rebolledo también.
1: También. Sí. Eh, la otra que estuvimos en el estadio de, de Coronel y la verdad que está impecable, ¿eh? sí. Muy bien el césped y todo. Claro.
8: No, pues ahí también, porque bueno, cuando nosotros asumimos nos, nos entregaron ese césped. También claro. le metimos en la mano de nosotros y bueno, por eso ahora nos quieren tanto en Coronel. Pues, no, no quieren que nos vayamos porque bien, no hayan tenido nunca un césped que, con las condiciones que tienen que tienen ahora.
1: Ahora, específicamente, usted está calendario. Primero tuvo la Zabala, sí,
8: y creo que va a seguir trabajando. ¿Y qué tipo de trabajo se hizo ahí? Mira, la Zabala se hizo un, bueno, un trabajo de limpieza primero del terreno, que se, que se tiene que hacer antes de una sobre siempre que se hizo. Y ahora estamos acá en, el, en la cancha nacional haciendo eh, prácticamente el mismo trabajo. Y bueno, ya hay contactos también con otros, como Paraguay, que también quiere hacer este trabajo. Sí. Y, y también hospital. Ya están contactados con sí, usted? Sí, ellos también quieren vieron el trabajo y les gustó eh, porque tengo las maquinarias que corresponden, si no es aquí sí, hay nada Y por porque aquí artesanal. vemos que hay
1: una inversión suya también eh, para hacer un trabajo bueno como corresponde, porque hay un prestigio detrás también.
8: Justamente, pues tú no puedes con un destornillador y un martillo hacer todas las cosas que <risa> se te ocurran. Entonces, yo he invertido en eso, porque yo he invertido en maquinaria de primer nivel, todo profesional y... y, y eso es resultado, porque eso es lo que al final uno ve, el resultado. ¿Cuánta
1: gente trabaja usted Donaldo?
8: En estos momentos somos cinco personas las que trabajan en mi, en mi empresa yeah. que se llama Campos Deportivos. Se puede contratar desde el Facebook, o Instagram, no. Es que no, te, yo no ah, gracias, yeah. gracias a Dios, no, no necesito eh, redes yeah. sociales ni ni cómo se llama, ni publicidad ni una página web yeah. para poder trabajar. Al contrario, yo, mi publicidad, como te explicaba, es, es ¿El, el trabajo. trabajo. Sí. El trabajo te va recomendando. ¿no? Eh, tengo un par de vehículos, como tú lo ves, sí. y, y en ninguno dice ni dirección, ni fono, nada. nada. Solo el nombre de la empresa. Y ah, lo bueno es que usted está ahí, no es que esté en un sillón dirigiendo, sino que no, está acá no, en no, terreno. No yo, no, yo sería imposible, imposible quedarme sentado. Ah, sí. No porque mi personal no sea capacitado, sino que al contrario, yo tengo un personal sumamente capacitado, años trabajando con ellos, pero a mí me gusta, me gusta esto, arriba del tractor, ahí me va a ver siempre. ¿Cuánto tiempo se demora en el trabajo que está haciendo aquí en Campo Nacional? Mira, el empastado, el, es que hay un trabajo previo, pero ¿Ya? el empastado se demora entre 4 o 5 horas. ¿eh? ¿Ya? Pero nosotros hicimos un trabajo previo que se llama eh, verticorte donde eliminamos todo lo que era, lo malo, lo podrido, eh, lo seco, lo limpiamos. ¿Sí? Ahí, ahí lo puedes observar a su lado. Eh, después hicimos un tratamiento herbicida, donde aplicamos un, un, un producto específico a la hoja ancha, que no dañara el, la, la base o parte de prado que quedaba acá, sino que se enfocara a la hoja ancha, que es la maleza para nosotros.
1: Y más o menos, ¿cuánto tiempo va a estar esto? ¿Va a crecer? ¿Cuánto se demora el Mira, proceso?
8: por las la temperaturas que tenemos en estos momentos, deberíamos estar entre el día 10 y día 11, debería estar a, apareciendo ya con un centímetro el plato que nosotros colocamos. Yeah. Y su maduración total es, son cinco meses. ¿Y este, esta época es buena? ¿Hay época o no hay época para sembrar? ¿Cómo, cómo es lo ve que, usted mira, el fútbol, te, el fútbol te mata toda la época buena. ¿Por ya. qué? Porque la época mejor para hacer un trabajo como esto es principio de marzo, donde están todos los clubes en competencia, ¿eh? o septiembre, llegamos a lo mismo. Claro. Entonces, eh, no, hay, no hay siempre el ideal, el ideal. Sí. Entonces siempre se trabaja con eso, contra el ideal. ¿En la sala también va a ser un tiempo de trabajo ahí? En el Zavala también vamos a hacer un refuerzo a lo, al trabajo lo que se hizo hace un año y algo, y para, porque... Eh, no se puede abandonar, o sea este trabajo igual acá en Nacional, no es que con esto ya tiene no. una cancha para 20 años, no, todos sí, los años sí, se no. tiene que estar trabajando, haciendo cosas, porque si tú te das cuenta cuando ve un partido de fútbol, ves que saltan pedazos de pastos, mata todo ese pasto que se, se pierde, se muere, si tú no lo repones va a llegar un momento que estáis jugando en tierra. Sí. ¿A cuántos centímetros de sería lo ideal o va a estar esta cancha de césped? ¿Cuál, ¿Cuál es el que te recomienda? Eh, con la, con la especie que, te, que tenemos nosotros, lo recomendable es a 3.1 que corte. Ya, ¿eh? perfecto. Así que ahí vamos a ver si en algún momento podemos hacer un plan y seguir manteniendo, pero 3.1 es, es el desarrollo de esta semilla en particular. Bueno,
1: ahí teníamos Aldo Proces, Fíjese que él... ¿Cómo las personas aprovechan la oportunidad? El último equipo que jugó él fue en tercera con la, en la Universidad de San Sebastián. Sí. Se hizo muy amigo del dueño, del director, le tomaron buena y le regalaron un curso de capacitación. Ahora, no le regalaron un curso de capacitación para lo que él tomó, que es esto, sino que le regalaron un curso de capacitación sí. que le cambió la vida porque a través de ese curso él enfocó hacia dónde podía ir. Y, y él aprendió en ese curso de capacitación que algunos van para solamente recibir el diploma y colocarlo y decirle a los amigos mira, tengo, este, tengo este certificado yo me...". no, él fue mucho más allá y aprendió y vio por dónde podía derivar de acuerdo a su a lo que él tenía, a lo que quería y, y esa fue la puerta que le abrió el camino para decir, por aquí voy a ir ¿y cómo me iba a vivir? a través de las herramientas que me dieron de esta otra manera pues no, estuvimos con él, hemos estado con él, tiene una empresa muy Fantástico. de alta tecnología con, con maquinaria con vehículos eh, tuvimos una charla larga con Aldo y aprendimos muchísimo, yo siempre trato de aprender, lo, lo mismo cuando hablamos con Don Juvenal, él, por ejemplo nos hablaba del tema del hongo, entonces dice el hongo hay que sacarlo porque el hongo mata la cancha, no, sí. el hongo es parte del césped, del tiene, césped. Que, tiene que estar ahí, porque el hongo el que se come es lo más malo que el hongo y, y claro uno no sabe eso porque no, no, no tiene idea de eso y él maneja todos sus textos es una persona muy muy profesional en eso muy dedicado y tiene un prestigio tremendo tiene un montón de sí, campos ver, sí. mire Parral le entregaron la el campo de partido hace tiempo tiene un estadio nuevo la cancha nueva pero no se lo entregaron a la gente de la municipalidad que le echara lo, a él Ay, y él lo está eh, él lo está manteniendo el recinto en la cancha es un, sí. una, un cep, es, nosotros fuimos a meter a Coronel el año pasado, una cancha excepcional bueno, ahí tienen la mantención y muchas canchas más así que, y justamente va a estar con los viejos para asesorar a los viejos crack para asesorar en su campo deportivo también para que inviertan
2: bien ahí eh, creo que el martes va a estar por ahí y él lo indicaba también que posiblemente con la gente de hospital,
1: claro, y de también, varias se le están indicaba. abriendo muchas puertas sí, ahí porque sí. hay un trabajo muy profesional con, con Aldo Proced con sorpresa, campo de partido, Spa. spa eh, sí. La verdad que muy bien. Eh, y claro, vamos a ver los resultados por ahí por septiembre. Claro. Porque, entonces, Cuatro o no cinco es, meses. Terminar no decía, la semilla sí. propiamente.
2: Los alegramos. Los alegramos, Julio, porque es un tremendo profesional. Aprovechó, como lo decías tú, su oportunidad en ese sentido, lo que es Aldo Procer, es ¿cierto? En este curso de capacidad, ¿es ¿cierto? Emprendedora de de limpieza y, y de mantención de los campos deportivos me parece bien eh, ya lo indicabas fíjate que le han pasado 4 a 5 horas y la maduración es total de 5 meses eh, y en cuanto a los centímetros que indicabas tú, 3.1 milímetros. milímetros milímetros, perdón del... claro, milímetros entonces la verdad las cosas es un hombre que la verdad que ama su trabajo, él lo indica, está presente, también tiene cuatro o cinco personas trabajando lo que es en, en su empresa, así que bien creo que se le entrega los campos deportivos a un tremendo profesional, una tremenda seguridad y que le ha dado realmente a un prestigio y lo felicitamos a Aldo Procer.
1: Bueno, eh, también aprovechamos la otra nota la otra semana también cuando él nos habla de el, las canchas sintéticas, cuánto Correcto. cuesta, porque también está trabajando en eso. ¿Cuánto cuesta una cancha sintética? ¿Cómo es la mantención de las canchas sintéticas? También tenemos una nota con él. Sí, señor. Pero la vamos a dar eh, la otra semana porque queremos eh, justamente avisar de esto. Ah, mire, aquí nos escribe nuestro amigo Carlos Benedito de Aguirre. alcanzarle a leer el mensaje, Carlito? A ver. Personaje de don Carlos. ¿eh? Y una pinta.
2: No, espectacular!
1: Parece que los años no pasan por él. ¿eh? Tiene que dar la receta. Le okay. manda saludos a usted. Lo manda saludos Abrazo. a Abrazo. Y dice que... Eh, si le pueden mandar un saludo al club de partido Alejandro Guidi que esta semana cumple 53 años de vida.
2: Ay, 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 Alejandro siempre, Guidi.
1: Siempre participando en la salvación Víctor Zavala Bravo. Le envío un saludo a todos los dirigentes, socios, jugadores, hinchas, simpatizantes. A toda la familia de Alejandro Guidi, que es un sector populoso en nuestro sector, ellos tenían su cancha, se sí, recuerda señor, que de su cancha, sí. que lamentablemente se perdió, pero ahí está, igual Alejandro Guidi, que son equipos tradicionales de nuestra ciudad, y siempre está jugando bien la cebala. Así que un saludo para todos los amigos de la Guidi, vamos a ver si podemos con Carlitos la otra semana contactarlo para que vengan a la radio ahí para apoyarlos también. Así que un abrazo para toda la familia de Alejandro Guidi, que es parte nuestro nosotros somos gente gente de pueblo ah, eh, y nos sentimos identificados con todas estas instituciones no me
2: cabe la menor duda, porque el fútbol amateur va con nuestra esencia, así que felicidades por estos 53 años
1: mire, vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa eh, contábamos de que hace dos semanas o tres semanas atrás aproximadamente Andrés Campos, este muchacho perdió el título mundial en Wembley eh, de peso mundial de peso mosca, que hizo una extraordinaria pelea, yo vi la pelea perdió ahí nomás y mañana, mañana pelea el título mundial Julio Álamos. El ingeniero. ¿Se acuerda que estuvo acá en la pelea con sí, Pacheco, señor. estaba preparando? Sí. Eh, mañana a la una de la tarde en la pelea.
2: ¿Qué pelea? En Qué Alemania. Pelea. ¿Lo televisa no algún que... canal, don sí, Julio?
1: Star Mass va a televisar el...
2: Tiene usted esta No, no, yo no tengo, no alcanzo para eso. ¿Qué no. quiere que le diga? No alcanzo, señor.
1: Vamos a tratar de buscarla ahí para ver la pelea. Pero vamos a estar atentos con otro amigo, y profesor Fernando Farías. Sí, señor. Que seguramente él también va a estar viendo la pelea. Vamos a ver si nos puede comentar la pelea la otra semana. Así que, bueno, Fernando es un experto en eso. No, experto, no Así que, que ojalá que le vaya bien al Julio Álamo en esta pelea, que mañana está la pelea por el título mundial.
2: Recordemos que vino a hacer una exhibición lo que es a nuestra ciudad de Linares para el aniversario de nuestra ciudad y la verdad las cosas fue espectacular. Esta mm. exhibición de Julio Álamos con un argentino, creo que mejor preparado, va espectacular, Julio Álamos, para retener su título, señor.
1: Le voy a enviar todas las buenas vibras. Sí, señor. Para que mañana le vaya bien a nuestro compatriota Julio Álamos, que tiene una directa relación culinaria, que ha venido acá, que está trabajando, que sí. ha apoyado a Jorge Pacheco también, y es chileno, es chileno. Vamos a ir a la pausa, Carlitos Vamos a ir a la pausa y ya retornamos.
0: Las 8 y 2 minutos. ¿Un gas regional de calidad rápido y conveniente? Su nombre es Gas Maule. En este invierno, no pagues de más y lleva el gas que dura más. Regístrate ahora al 800-800-980 y obtén dos mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule. El gas que dura más.
6: Ando.
0: le atendemos todos los días del año. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en CotMoller 910 a pasos del terminal. continuamos con más análisis comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión aquí continúa por Radio Ancoa el deporte en acción
1: 20 horas con 9 minutos 20 horas con 9 minutos eh, Carlito, no hay problema aquí siempre saludamos a la gente de Alejandro Guille nos agradece el saludo, para eso estamos y felicitarles por los por 53 años. Saludos a don Juvenal Cifuente. hace tiempo que no conversamos con don Juvenal. Sí, en el estadio. Mañana bastante. vamos a estar en el estadio, a las di porque juega Linares. Mañana vamos a hablar luego de Linares y así un saludo a don Juvenal.
2: Sí, un saludo grande para ustedes don Juvenal. ¿eh? Nada más.
1: <risa> bueno, como de campeones Bonilla se desplaza a Sagrada Familia para ese importante partido de vuelta don Jorge.
2: Sí, con un partido importante con Cachorro de Sagrada Familia. La verdad las cosas la llave queda abierta y donde Bonilla tiene la gran misión de ir a buscar esa clasificación. Conversamos con un hombre que, muy experimentado, Andrés Valdés. ¿Usted se acuerda quién es Andrés Valdés? El Palermo. Exactamente. Buen jugador. Tremendo Buen jugador. jugador, stopper, central, un Buen hombre. deporte Linares también. Sí, jugó Linares en varios equipos, Julio. Sí, el, no, pero
1: Linares a nosotros Sí.
2: No, el Linares, eh, su carrera empezó lo que es en Linares. Así que conversamos con él para saber cómo se está preparando la gente de Bonilla, el Palermo, Andrés Valdés con Andrés Valdés. Eh, Andrés, cuéntanos, ¿cómo se está preparando Bonilla ya para este compromiso importante en Copa Regional? ¿Cómo te va Ancó? Y Placer saludarte, así hacía tiempo que no te veía.
10: Hola, ¿cómo está usted? Eh, bien, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Bueno, nosotros lo venimos preparando hace bastante tiempo ya, pues desde enero, entrenamos martes y jueves, y día mismo tenemos entrenamiento, el último creo que va a estar bien bonito, los muchachos de la barra parece que van a ir a hacer con un tipo arengazo. Me parece. Así que bien, estamos bien motivados, comprometidos y tranquilos porque sabemos que es una llave abierta, puede ser para cualquiera de los dos. Pero tranquilo, trabajando nomás.
2: Está la llave abierta, acá se sacó un empate que cayó como un balde de, agu de, de agua fría.
10: Eh, sí, buena cantidad
2: de descuentos
7: también. Andale. Sí,
10: pero usted sabe, este fútbol es la materia, aquí uno lo, se viene a divertir más que nada, pero igual con el compromiso de lograr algo. Está la llave abierta, como dice usted. Eh, ellos tienen muy buenos jugadores, nosotros igual tenemos lo nuestro y a jugar más por jugar. Y el que gane, que lo merezca, no. Pero
2: han estado trabajando ustedes bastante tiempo llegan preparándose para eh, llegar a, a esta instancia.
10: Sí, venimos, ya vinimos de, desde enero con muy buenos profesionales, usted los conoce a todos. Está Carlito Chacón a cargo ahí de, del entrenamiento físico, lo táctico con el profe Luis. Así que es un trabajo que viene de atrás. Ojalá pasemos esta semifinal y ir paso a paso nomás. Están eh, viendo, la...
2: bueno, han estudiado a este equipo que, que tienen que jugar ustedes, las debilidades
10: también. Sí, sí, el partido de acá no sirvió para eso, pero nosotros confiamos en lo que tenemos. Creo que tenemos la gente para poder traer un buen resultado de allá. Y como le comento, mientras realicemos el juego de nosotros, y nos dediquemos a jugar... No deberíamos tener problemas y que los muchachos arriba anden infinito nomás, no tendríamos ningún problema.
2: ¿Para qué hora está programado el partido?
10: A las 3 y media. ¿3 y media? 3 y media ya en el estadio de Sagrada Familia. ¿Se van a qué
7: hora también
10: A no? las 12 está hasta el momento la salida de acá desde Linares. Pero hay que esperarnos a ver qué pasa, como yo digo en Talca... Hay un poquito de taco allá que se hace en el tema de, con el puente y todo eso, así que hay que planificar bien la salida para no andar muy apurado. La hinchada, van a ir a apoyarlo. ¿eh? Sí, creo que eso ha sido lo fundamental en este proceso, el tema de los muchachos de la hinchada. Creo que ellos puchan un 7 con nosotros, pues hoy día mismo, como les comentaba, creo que van a ir a hacer un arengazo allá a la cancha donde entrenamos y, y agradecido de ellos, pues siempre están ahí motivados motivando y todas esas cosas. Todavía los queda de acuerdo, ¿verdad? ¿eh? Sí, todavía queda un poquitito, pero, pero ya... queda la, la,
2: la experiencia. Queda un de... poquitito,
10: pero ya uno igual ya está cansado, ya. Está más viejito. <risa> muy gentil y suerte, sí, igual, Andrés, para muy lo viejito, pues, Un gusto verlo a usted. Muchas Igualmente. Gracias.
2: Andrés Valdés, sí, Andrés Valdés, nada menos el Palermo, dialogando con el deporte de Nación de la Radio Banco Linares. Él lo indicaba claramente, bueno, sabemos que desde enero ya están eh, trabajando y preparando sobre este importante compromiso donde la llave queda lo que es abierta. Eh, en un partido que está programado a las 15 con 30 minutos va a haber un arengazo ¿eh? para el conjunto bonillano, el Deportivo Bonilla. Eh, bueno, y lo otro importante es que van a salir a las 12 horas, eh, donde la llave y valga la redundancia queda para los dos, para los dos, pero la responsabilidad la tiene el local, pero Bonilla va con esa confianza que lo ha caracterizado y que ha hecho muy buena copa regional para ir a rescatar, Julio, esta clasificación. Sí, por eso esperamos
1: que Bonilla tiene un de experiencia, sí. eh, claro, que veo la, la amargura del empate, porque iban ganando unos cero, y le, le empatan a los 12 minutos de descuento, y, es un, y juegan 17 minutos, es eso, eso, una, sí. una vergüenza. A mí me llama la atención que no haya tenido mayor repercusión esto, fíjese, fuera de la transmisión, porque yo vi el partido por, por la transmisión que hizo ahí Moncho Pérez, eh, y lo que comentamos nosotros no un reclamo nada y no sí. es primera vez y ¿eh? sí porque me acuerdo que Lalo Tapia le escribía a Carlos Carrera sí. diciendo que a ellos también le pasó lo mismo y que este árbitro siempre juega minutos de más y de esa zona y nadie le dice nada a mí me parece increíble que el turno que creo que era el vicepresidente de Anfa no 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 informara esto es un acto absolutamente irregular porque no los descuentos los descuentos son parte del juego o el tiempo agregado como usted quiere denominarlo jugar 17 minutos de más sin ninguna justificación porque okay. yo te entiendo que hubo cambios. Yo dejé 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, ya. Pero no, 17. Bien.
2: Tiene el récord de aquí, ¿no?
1: y, y en el minuto 12 de Alargue, porque los lo viejos cracks, los serios juegan 35.
2: 35, sí, señor.
1: A los 47 minutos hizo el gol del empate de Cachorro. Y el árbitro siguió jugando 5 bueno. minutos más. ¿Se imagina que habría hecho otro gol Cachorro? No, y una escaramuza en el área que podía haber hecho el otro gol. Pero a mí me llama la atención que esto no, no, no tuviera mayor repercusión. Eh, no, esto esto no se puede normalizar. Yo, al árbitro, yo lo castigo. Sí, señor. Castigo porque yo siempre defiendo a los árbitros, pero en la, en la percepción de juego que tú te puedes equivocar, Sí. como se equivoca el jugador, siempre lo hemos dicho. Como se equivoca el jugador, se equivoca, el arquero se come un gol, el deltero se mete un gol, alguien tiene un penal. Eso eso es un, un error porque el fútbol se convive con el error. El futbolista y el árbitro con mayor razón. Pero en eso yo siempre los vamos a defender, y lo hemos defendido acá, pero en esto no. No, no, no. Porque no tiene ninguna justificación jugar 17 minutos más. Es una situación yo creo única en el mundo, aberrante, Julio. irregular absolutamente sí. y lo más triste es que no pase nada. seguramente el señor va a estar en cualquier partido igual.
2: Parteo. La verdad las cosas Y más que
1: está un dirigente de Anfa haciendo turno, yo lo pongo en el informe y, y, y además él está viendo el partido.
2: Porque no ameritaba para nada Jorge jugar 17 minutos de más. Increíble. La verdad, las cosas. Y, y uno se pregunta: ¿quién informa? ¿Alguien está viendo las actuaciones en ANFA de los señores árbitros cuando ya llegan a instancias importantes? Nadie. Pedro por su casa. ¿Quién hacía el turno? El vicepresidente. Y la verdad, las cosas no se ha informado absolutamente nada. Tiene el récord, ¿no? Es el juez pues del encuentro partido importante para mañana. El conjunto de Bonilla esperamos toda la suerte del mundo y que se traigan esta clasificación.
1: Y mañana también por Copa Campeones a las tres y media también en Campo San Luis. Guadalupe recibe a Capolicán de Cauquienes. Allá empataron a cero. Está muy, 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 muy cerradas las dos llaves. Y recordemos que en el caso de empate, hay penales. penales. No hay alargue. Acá juega Guadalupe su posibilidad de pasar. Ojalá que los dos equipos de Linares, Oscar Bonilla y Víctor Zavala, eh, Guadalupe de la
2: FAL estén en semifinales. Sí señor, Guadalupe está haciendo historia, digámoslo, igual que Bonilla Guadalupe está haciendo historia por esta segunda copa regional histórica y quedar entre los cuatro mejores sería histórico para la gente de Guadalupe. Esperamos que tenga una buena actuación, siempre ha hecho de local lo que es en el campo deportivo de salud ¿eh? en ese bueno, sentido.
1: Claro, está jugando ahí. Eh, vamos a tener una nota ahora con Jaime Nova y hay un tema específico que conversamos con Jaime Nova ¿por qué algunos jugadores no llegan más allá en el fútbol profesional? Buena tercero pues. más allá y es especial este tema y se lo puntualicé eh, específicamente, a mí me gusta conversar con él porque es muy abierto y tiene mucha experiencia Jaime Noa fíjese que Jaime Noa es el segundo técnico después de Don Tucabel Bostamante aquí nos ponemos de pie en que más partidos dirigía un Deporte Tiene
2: Deportes Linares Jaime
1: pues. Noa está en la historia de Deportes Linares está sí. en la historia eh, y se quedó acá. Sí, señor. Es un profesional que tenemos que estar contentos de que esté trabajando y checando todos su conocimiento. El eh, recuerdo que le ha hecho curso, capacitación, no es no, 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 no es egoísta con su conocimiento, no. los comparte. Fíjese que tu papel, Bustamante Lastra, dirigió 369 partidos. Nadie más que él ha dirigido. ha dirigido a Lister Rosel primero y Deporte Linares. Correcto. Y no está asociado que Don Tuca decía que lo, cuando el equipo estaba mal lo, sal, lo salvaba. No, tuvo muy buena campaña. Después viene Jaime Noa, 138 partidos. Buena cantidad de compromisos. La, eh, el segundo técnico que más ha dirigido. Ganador. Después viene José Luis Boffi, 124. El gallego va otro gran técnico del equipo del año 64. 123. Quinto lugar de técnico que más ha dirigido en Deportes Linares. John Gray. Mira, John Gray. 103 partidos. Osvaldo Hidalgo. El gran Osvaldo. 98. Luis Pérez, 81. Jaime Campos. 72 y Arturo Rodenac Palitroque. 70 partidos. 70, no Mire, Arturo. cuando yo leo esta historia, voy a mirar luego. Eh, estos nombres, Jorge, nosotros hemos estar agradecidos porque de esto, todo esto es técnico hemos enchavitado a todos, menos a dos, obviamente, que no están: José Luis Boffi en otra época Guillermo Baez. Vale. Pero a tu cable Bustamante lo hemos entrevistado, sí, Tenemos notas con él, incluso eh, guardadas. Jaime Noa John Gray Rolando García Osvaldo Hidalgo Luis Pérez Jaime Campo y el gran Arturito Rodenac ¿Cómo
11: está, Julito? ¿Cómo está? ¿Cómo, no, está? Bueno. ¿Cómo está? Le, 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 Vamos a ganar el Domingo Julito. vamos a ganar vamos a ganar, vamos a ganar. O sea, el gran Arturo
1: Rodenac <risa> sí, Arturito un 7 lo hemos entrevistado todo ello sí. y, pero Jaime Co no está en el segundo lugar de los técnicos que más han dirigido en Deportes Linares sí. y es difícil que superen esos 188 partidos sí. porque inclusive volver a dirigir a Deportes Linares recordemos que la última vez que dirigió no salvó. Sí, señor. ¿Cuánto tiene Rolando García, perdón? Rolando García tiene 103 partidos. 103 partidos. 103. 103 partidos. Es como que la gente no crea, pero sí. sí. Pero hartos, hartos partidos. Vamos a la nota con eh, Jaime Nova y no lo voy a hacer la introducción de aquí porque le hago la introducción inmediatamente en esta pregunta al técnico Jaime Nova. Muestra de acá. Eh, David Pérez, Felipe Tenorio, Alejandro Fariña, Aarón Araya. Ellos. ¿Pueden perfectamente jugar en la segunda división en estos momentos?
6: Es que a mí me extrañó que no estuvieran en algún club de segunda división. Sobre todo este chico Arón. Arón está para cualquier club segunda sí. división. Fariña, por la experiencia que tiene, igual. Bueno, Tenorio, como... no hay... Ya, creo que el último 10 que, que estamos que viendo. Ya no, está, ya. no están esos jugadores, son diferentes. Eh, y están para jugar, están para jugar en una institución, digamos, de segunda profesional. Eh, no daría no problema en ellos, digamos. David Pérez lo mismo, David Pérez... Espere... Sí. ...tenemos una solvencia en el arco... hasta Ravisperi y tengo a Orlando Poblete... ...que, que son dos arqueros que fueron de, profesionales... ...entonces da vista para cualquier equipo... ...pero bueno, no tuvieron la oportunidad... ...o no se les dio la oportunidad... ...o no se les abrió las puertas... ...nadie los quiso ocupar... ...y... Y bienvenido para nosotros, así que están acá con nosotros, pero están capacitados totalmente para haber estado en ninguna institución, ya no lo estuvieron ya.
1: Es que es el tema que le quería preguntar, que da pena que estos jugadores se pierdan. Si, por ejemplo, el caso de Arón, Yo, de Arón es un jugador sí. extraordinario, sí. pero qué pena que, que él no tenga esa oportunidad y me imagino que usted ha visto muchos casos en el
6: fútbol de estos momentos. Montones de estos montones de casos de estos jugadores, de Julito, montones, no solamente el caso de Arón, montones de jugadores. Arón un juego diferente, nosotros hemos tenido partido apretadísimo y de repente aparece el Arón, uno juega, pum, gol, sacó el partido. Entonces son jugadores que, que ganan partido, son jugadores que ganan partido pueden estar desaparecido todo el partido, pero en un minuto, como fue con la lama, la lama sí. en el minuto 75 apareció el lago, ¡pum! gol, Chacó el partido, pues se jugaba 40 por el lado. Quedan 5 minutos y no teníamos por dónde, o sea, teníamos la pelota, pero no teníamos un mano a mano, estábamos ahí, está el partido apretado, todo, que tampoco era malo porque con la lama de visita sí. es un partido que se puede empatar, digamos, no es para morirse. Pero apareció lago, de repente una jugada que top, oh, mira, la, y el gol que hizo. De, 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 de otro fútbol de otro, de otro campeonato Digamos Entonces son cosas Que, que ellos deberían estar Y deberían tener la oportunidad Lo lamento yo Porque son jugadores Que se perdieron dice Claro Y pasan los años Pasa la edad Tenor igual ya Está pasando el tiempo Y Así que ellos están A otra cosa Yo creo que ya Asumieron ya Creo que asumieron aaron está trabajando Daís Pérez están trabajando eh, Tenor también Están las mismas Están Están por otro rumbo ya Y como le digo Por suerte Nosotros que los podemos tener Acá en, en, en el club Que yo dirijo Así que pero están capacitados, están capacitados. Ahora el tema también es que pasa por los técnicos de, o las instituciones, los que son los dueños de los clubes, porque a veces tienen sus jugadores, traen sus jugadores... Claro. Eh, lo que pasó a principios de año con, sí. con, con, con Luis Pérez eh, mi colega digamos, el, todos los jugadores de afuera ninguno de acá eh, y creo que acá hay jugadores capacitados yo me acuerdo cuando yo llegué en el 2011 probé jugadores y habían jugadores capacitados y usted le conta el lateral derecho era de la titular de la Frey Vázquez el lateral izquierdo Roberto. de la Roberto Roberta Espinoza apareció Chucky Cura, sí. al año siguiente me acuerdo que apareció Salazar apareció Terán Claro. Entonces aparecieron varios jugadores que eran de acá y jugaron Fueron titulares, yo veo la foto que coloca ahora Una página que se llama Página del Birroco, <risa> me parece Y aparecen todos los muchachos de acá Pero siempre hay uno, dos, tres Y gente en la banca, pero ahora no Ahora no se toman cuenta nada, 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 nada. Eh, Por eso te digo, pero creo que el sistema Del fútbol ha cambiado mucho, con los representantes eh, Con la gente que viene afuera Traen su gente, que también Es, es lógico es estar claro. dentro de lo, de lo que pueden hacer pero también yo creo que deberían verse al juego, porque yo creo que estos chicos ni los vieron. No. Ni, no, ni los vieron, o sea, ni, ni el anterior ni el de ahora no los vieron. Entonces, no, a lo mejor le han nombrado el Larón, le han nombrado a T9, pero no tiene idea quiénes son. No. A lo mejor cuando hagamos el amistoso lo van a ver. <risa> bueno, comienzo, cuando es, todo, es que es
1: una pena que el fútbol a veces no llega no y usted tiene más experiencia los que deben llegar sí, sí, y no, se empezaron a influir este tipo de decisiones económicas de sí. la sociedad anónima que, que lamentablemente mancharon esto.
6: Exacto, pasa siempre eso, ¿no? Y ahora que entra la sociedad anónima y los representantes, el fútbol ya no es lo mismo ya. Claro. No es lo mismo ya. Por eso que un día me preguntó otro colega suyo, ¿usted volvería al fútbol? ¿Volvería pero en otras condiciones? o ya no es lo mismo ya. No es lo mismo, a lo mejor yo hubiera tenido un representante y una sociedad anónima en mis buenos tiempos, digamos, claro. cinco o seis años atrás a lo mejor estaría la selección, pero nunca traje así, siempre fui transparente, eh, yo elegí a los jugadores, yo hago los equipos, a mí me gusta armar a mí los equipos, y siempre van a estar los mejores, no importa quién sea ni dónde sean o sea, no importa quién venga Ni dónde venga no Porque me vaya a meter un, un, un representante Yo nunca traje Con un representante no. Y ahora Reconozco que ese fue mi error sí. Porque a lo mejor No habría terminado Mi cartón y estaría dirigiendo Y quizás ¿Dónde estaría? ¿A dónde habría llegado? Porque hice buenas campañas Entre el 2004 Y el, 2000, el, el 2014 Buenas campañas En el 2005 Subí con Curicol el 2006 Subí con Lota En el 2000 siete estuve en primera edición, después en 2008 subí con Naval, después fui a Iberia vicecampeón, después subí aquí dos veces o sea, fueron, fueron como 10 años buenísimos en los cuales me llamaban los representantes yo nunca quise, porque en ese tiempo uno tenía miedo que los representantes se iban a apoderar de uno, en fin, ahora no por ahora. yo sé que me llamo un representante no sé si tiro que sí porque sé que me va a colocar en cualquier club pero no no, son mis principios no es mi idea, sé que es muy en la antigua técnico de la antigua, pero siempre trato de ser muy correcto en ese aspecto pero lo importante es, que es ganar el cariño de toda la gente y eso yo creo que es más allá de lo,
1: de, lo, de lo importante de estar en otro equipo es, es el recuerdo eso, eso, es impagable, es
6: impagable, ¿sí? yo en cualquier estadio me, ganó, el mundo, me paro no, ahí en no, la entrada salve, donde no. está Juvenal y todo el mundo me saluda, todo el mundo se despide, e incluso me decían con se cae <risa> <risa> un día. Yo, es que no, digo es que es por tema el fútbol, toma me con la barra igual pues yo me junto con la barra ah. Eh, los lo, lo de la barra ahí también, todo el mundo recién está estacionado con un parquímetro que es de la barra. O sea, todo el mundo lo ubica uno y sabe cómo uno, sabe cómo trabaja uno, o sea, hay que hacer transparente, dan notas, los jugadores tienen que dar notas, tienen que dar entrevistas, eh, a lo mejor no mañana y tarde, pero una vez al día. ¿Por qué no? ¿Qué, qué le cuesta a un jugador dar una nota? Claro. ¿Qué le cuesta a, a uno como te Yo siempre di notas, usted le conta, en la buena yo terminaba los partidos, primero que salía para afuera a, a, a dar notas. Y cuando ganaba incluso hasta me demoraba más porque porque no, para que no dijeran que aparecía uno porque ganaba mira al revés de ahora pues. al revés de ahora ahora ganan salen al tiro pierden no salen no sale, claro. no notado mandan al ayuante hasta en eso cambió todo ¿eh? sí pues si sí mandan al ayudante sí, la razón. y así es la cosa bueno gusto como siempre conversar con usted ¿eh? no igual don Julio un saludo
1: bueno el profesor Jaime Noa no mucho respeto es un personaje yeah. es súper atractivo periodísticamente hablar con él es directo es abierto cuando habla de los de los tenis que me dan notas, los ayudantes, bueno, fue que Luis Pérez en una conferencia apareció calidad. dando una conferencia, nada que ver. Increíble, dijo. nada que y ver. Y eso provocó muchos derrumbes. Ya lo que pasó, ya ya pasó, pasó. Pero bueno, queríamos escuchar de él, esta sobre todo con estos cuatro jugadores que yo los tengo tanto cariño, tanto aprecio. Sí, señor. Y que claro, yo una vez se lo dije, yo le pregunté adelante a Luis Pérez, delante, señor Caricado, ¿por qué no, no llamar a Arón? ¿No? ¿Quién es Arón Araya? Dijo Caricado. ¿No? ¿Dónde juegan...? Ahí en Nacional, equipo a dijo, equipo a Pero o sabía ser el campeón con Luis Pérez del 2019, jugó el 2020.
5: Exacto.
1: Y bueno, son chicos de acá que en el fútbol no siempre llegan los que deben llegar.
5: Lamentable. Son muchas
1: las circunstancias que se dan y hay, hay, hay técnicos, jugadores que andan, con, que andan y representantes que andan con los jugadores. Es, es lo que se vive ahora. Pero bueno,
2: eh, quisimos tocar ese tema con, con el profesor eh, eh, Jaime Nova. Un bonito tema, una persona abierta lo que es el técnico Jaime Omar Nova Vidal, un hombre auténtico. Eh, que va al frente, cierto, y, y la verdad, las cosas dan a las razones, porque no están al, a lo mejor, y que están y tienen la gran posibilidad. Qué mala fortuna, David Pérez, Aaron Araya. Eh, entonces, la, 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 la verdad, las cosas no llegan los que tienen que llegar. Con representante van a llegar muy lejos, pero sin representante cuesta mucho. Pero estos chicos, nosotros los, los, los conocemos y lo hemos disfrutado en el profesionalismo y en el amateurismo, lo hemos disfrutado completamente, jugadores de, de otro planeta en ese sentido Julio.
1: bien, vamos a saludar a nuestro amigo Gonzalo Canales, siempre nos está viendo nos saluda, nos escribe, y a don Luis Sebastián Hernández González, que nos escribe desde San Pedro de Atacama mira imagínese de allá, está. está escuchando la radio el programa, así un saludo para él, gracias por los conceptos nuestro programa, vamos a la pausa y retornamos con Deportes Linares
0: Las 8 y 28 minutos.
6: Atención. Alerta de oferta Gas Maule. El precio más bajo de la región, ahora aún más bajo. Pide tu carga de 45 kilos por solo 70 mil pesos. Llama ahora al 800 nueve y disfruta de la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
0: Radio Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. Vamos a la parte final, nos
1: separan 25 minutos de las 9 de la noche. Eh, deporte Linares ya prácticamente está terminando su tercera semana, segunda semana ya de... De vuelta del de paralé que tuvieron. Eh, se va a jugar. Hay algunos comentarios por ahí, algunos trascendidos, Jorge, que sí. eh, se podía hasta suspender las fecha que está la próxima semana en el fútbol chileno por todos estos temas. Pero sí. todavía no es nada oficial. Lo concreto es que está programado para el otro sábado. Exactamente. 8 de julio a las, cinco, no, perdón, a las 15 horas. 15 horas. 15 horas. De la tarde. Comenzando la segunda rueda. Pero vamos a estar atentos en la semana. Ahora, eh, vamos a ir con notas. Porque queremos priorizar la, los, los protagonistas. Nosotros comentábamos este tema de la, de la situación que está habiendo de Portelinares, Hemos conversado con algunos jugadores. Me parece muy bien que los jugadores se abran y sí. eh, algunos quieren conversar. Ellos no tienen ningún inconveniente. Eh, no queremos crear ningún conflicto. Solamente queremos informar a la comunidad, pero se está abriendo el tema. Me parece bien. Inclusive la nota que vamos a escuchar ahora con Daniel Saldaña. Eh, yo le comenté ahí, incluso le hago la pregunta a Daniel, que si ellos como plantel, lo que lo planteamos aquí en el programa están tratando de organizarse para ir en ayuda de las personas danificadas, porque yo creo que por Linares, la sociedad anónima jugadores también puede ser parte de esto, no es la parte económica, porque los jugadores, estos jugadores que están acá tampoco ganan un gran sueldo no es que estén poniendo plata, pero si sí ellos quieren participar de una otra manera, apoyarlo y están conversando con algunos compañeros y eso lo dijo también Daniel Saldaña así que me parece muy bien en ese aspecto. Bueno, eh, justamente Daniel Saldaña dice que ha sido bastante exigente la, la vuelta a los entrenamientos.
4: ...ha sido muy intenso desde que, desde que volvimos de la semana de para... ...no, no hemos parado de entrenar a pesar de, del, del clima que hemos tenido aquí en Linares... ...que ha sido bastante malo, así que no, pero no, no nos hemos detenido... ...hemos entrenado con las planificaciones que estaban hasta, a tope, así que estamos bien. ¿Esperando la vuelta al campeonato? Claro, ilusionado, ilusionado de, volver, de poder volver de hacer bien las cosas para poder seguir saliendo de la, de la zona mala y, y en una de esas eh,
1: meternos a pelear ahí en la zona alta Están en mucho mejor posición de la primera rueda, eso es importante salieron, no, no hay que relajarse, pero están en mejor posición para esta segunda rueda
4: Claro, no, obvio, no, no nos relajamos nunca pero sí estamos un poco más tranquilos se trabaja de, de mejor manera de, de esta, en la posición en la que estamos así que eh, estamos con tranquilidad, trabajando de muy buena manera para poder, para poder seguir sumando bueno,
1: llegaron ustedes compañeros, ya los conocían, todos los equipos han estado reforzando también, eh, ¿cómo afrontan esta segunda rueda? Porque está mucho más competitiva. Claro, sí. Eh, bueno, los muchachos son, son
4: un gran aporte, tienen bastante experiencia y, y es lo que nos faltaba un poco dentro del equipo, que somos muchos jugadores jóvenes. Así que la llegada de los muchachos
1: nos ayudan bastante Así que eso estamos contentos con, con los refuerzos Quería preguntarle porque usted tiene una característica que es un poco habitual Que es el buen remate de media distancia Y en el fútbol actual con este tema de las marcas y todo eso ¿Se utiliza poco eso de pegarle de media distancia? ¿Cuál es su visión respecto a eso? Sí, también pienso que está un poco olvidado el, el remate Que
4: muchas veces es una solución dentro de, de los partidos eh, Cuando veo la posibilidad de, de rematar lo intento y, y no muchas veces se, se va a dar Pero una que otra puede caer Así que vamos a seguir intentando hacerlo y Para poder ayudar al equipo ¿Usted tiene esa característica de pegarle de media distancia? Una buena pegada, como se dice Sí, gracias a Dios en eh, muy chico, practiqué bastante los remates de larga distancia Así que eh, es una virtud que tengo
1: ¿Se da poco en el fútbol chileno? Usted me imagino que en fútbol de la y todo eso ¿Se da poco eso de pegarle fuera del área? Sí, claro
4: por eso le decía, eh, está un poco olvidado aquí en el fútbol, pero eh, estamos tratando de, de que se retome. Eh, ahora, eh, lo bueno es que usted no ha tenido lesiones, ¿eh? Sí, importante. Eh, gracias a Dios siempre he tenido muy buena eh, regeneración muscular, muy buen cuidado también personal, así que... Eh, y, la, y las lesiones traumáticas que son accidental, accidentales a veces... Claro. Eh, gracias a Dios nos han dado, así que estamos bien, tranquilos y con, con fe de que, de que podemos aguantar el resto del campeonato sin lesiones. Te le quería preguntar por el tema climático, no sé si usted tiene una oportunidad acelerante, está en Santiago, el, el, le ha afectado el clima alienario o no? La verdad es que hace bastante frío, eso yo creo que es lo más complicado y ahora el tema de la lluvia que como familia igual estamos bastante afectados porque eh, se ve como la gente sufre y, sí. y es complicado. Usted, no sé si saben, nosotros tenemos un campo ahí en las motas y, ah, sí. y también, no afectado también. Eh, pero solo el terreno o sea, se llenó de agua nomás Ay, gracias ya. a Dios pero pues, está un poco lejos del río entonces eh, no, no pasó nada a mayores, pero hay gente que sí
1: estuvo muy afectada, así que lo lamentamos por eso y, y es complicado Le quería preguntar a modo personal porque usted es una persona muy abierta, ¿no han visto la posibilidad de ustedes juntarse, de la opción de apoyar a los, a los damnificados como institución, se ha conversado ese tema? Sí, sí, lo estamos conversando
4: y yo creo que de alguna u otra manera vamos, Sería bueno eso, vamos a ayudar eh, también buscando, eh, no sé si, si tanto en, en, el, en el tema económico, porque nosotros igual no tenemos todos los recursos. que No, pero para que, juntarse. Claro, sí, eso estamos viendo. Para, copia, para, para, para apoyar que la gente exacto, los vaya a apoyar. Sí, ayudar también a, a remover escombros, a lo mejor quizás por ahí sí. si, si se nos necesita en algún lado vamos a estar disponibles yo. Ahí lo estamos hablando en el camarín, todavía no, no decidimos qué esto, se ¿verdad? va a hacer, pero sí, 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 lo tenemos pensado. Están dispuestos a eso. Estamos dispuestos. Muy bien, gracias. Sí. Que... Ya arma, no, no, muy bien.
1: Bueno, ahí está Daniel Saldaña, es muy interesante. Era un claro. jugador que siempre habla, muy, muy transparente, abierto con la prensa, tiene conceptos muy interesantes y tal la parte final, porque no tenía idea que tenía su familia algo, algún campo aquí sí. con las motas. Y dice que ellos están dispuestos porque lo que planteamos nosotros el, el día martes, el día miércoles, perdón, ellos de, a colaborar de una otra manera, no enchecando de recursos, porque reiteremos, los chicos no ganan mucha plata tampoco, pero sí están dispuestos a lo que se les quiera apoyar, algún partido amistoso, algún,
2: y, y eso me parece muy bien. Sí, yo estoy coincido con ellos igual, es ¿sí cierto que se están preparando, lo han, lo han conversado en el interior del, del camarín, sí que vamos a ver, es cierto, pero ellos están dispuestos a trabajar también en ese sentido para ir a literar lo que es escombro, lo indicaban a lo que era el chico Daniel Santalia, pero uno ve ya una amabilidad más abierta por parte del plantel de jugadores. No sí no
1: es problema, el problema nunca ha sido los jugadores Jorge, ellos siempre
2: han tenido una buena disposición sí.
1: pero vienen esta de arriba no de gerencia, la de la gerencia arriba, eh, que restringen algunos días, pero algunos jugadores dijeron, nosotros estamos dispuestos a conversar. Sí. Hay otros jugadores, sí, que no conversan. Sí, por eso te digo. Y también se lo respetamos. Si no quieren dar sí. nota, no dan nota. Pero ustedes se van a escuchar a los que están escuchando porque son los que quieren dar nota, que es su gran mayoría. Pero se está abriendo este tema y me parece muy bien esta situación de que ellos no pueden estar ajenos a lo que están viviendo muchas familias damnificadas y ellos están dispuestos a colaborar en lo que se le necesite en ese aspecto y me parece positivo vamos a escuchar al técnico Eduardo Lobos que justamente eh, resume lo que ha sido esta semana de entrenamiento
12: hola buenas tardes a todos sí estamos ya entrando a la a la a finalizar ya la tercera semana de periodo preparatorio y estamos cerca ya también de la, de la otra semana entrar a la, la, la semana competitiva ha sido dura, ha sido exigente ha sido... Eh, muy provechosa en todos los aspectos, desde la adquisición desde lo que seguimos buscando desde el juego, adquisición también desde la parte física, de que nos permita poder soportar el mayor tiempo posible la intensidad que nosotros buscamos en el juego, eh, nos ha permitido también desde el punto de vista de... de, de, de de la cohesión de, de, de equipos, de que los nuevos vayan comprando mejor, que vayan también y un poco la idea, porque llevamos más tiempo trabajando, pero pero también de que saben vayan con los compañeros, saben conociendo, se vayan entendiendo a través de, de, de los movimientos, de las asociaciones, y eso es sumamente importante, así que en ese, en ese aspecto, estas tres semanas de, de, de periodo preparatorio han sido muy, muy buenas en todos los aspectos, han ido creciendo, se han ido desarrollando de la mejor manera también desde el punto de vista futbolístico de lo que buscamos. Así que en ese aspecto tranquilo y esperamos seguir ya eh, desde un poco de la semana que viene bajando las cargas y también ya comenzar para llegar lo mejor posible al día de competencia. Y respecto al partido amistoso, claramente eh, tenemos un partido amistoso el día sábado con la selección de Linares acá, que va a ser acá, acá en la cancha de, de, de entrenamiento, también nos permite que los chicos también de, de trasladar toda esa carga y el periodo adquisitivo desde lo técnico, tácticos, de lo físico lo podemos trasladar también antes en, en un partido amistoso eh, es de esperar que nos sirva, seguramente a nosotros nos va a servir muchísimo de seguir creciendo como equipo, de movimiento de, de la estrategia, de buscar las mejores soluciones para el día, el día 8 de, de, de julio en la competencia
1: la primera parte de esta nota es como una eh, conferencia de prensa que da todos los jueves el técnico Eduardo Lobos y también eh, en esta otra segunda parte de la nota eh, se refiere porque hay una incorporación de un chico eh, Cameron Castro que viene sí. que es extremo izquierdo, que viene de Everton y cumple el hecho de un, un hombre arriba y también eh, por el tema de lo, de la edad, porque hay que tener cupos sub 21, sí, sub 20 así que primero se refiere a eso también en esta segunda parte del técnico Eduardo Lobos
5: ya se va a quedar con ustedes definitivamente para lo que queda de año.
12: Sí, lo estamos, está, está a prueba, es un chico que viene de, de, de Everton, del de grupo de producción de Everton. Estamos buscando más alternativas en Sub-21, y día tenemos solamente tres, que es Martín, que es Nicolás Barrio y que es Vicente Vera. De esos tres tenemos dos lesionados que no están en disposición hoy día de poder competir. Eh, y si, esa, si así fuese la situación, entonces nos va complicando. Entonces estamos buscando variantes y esa es la, la opción que tenemos hoy día, estamos probando y ahí iremos tomando las decisión y la definición relacionadas a ese jugador.
5: ¿En qué posición es ese jugador? Que llegó a...
12: Extremo. Ah, Pero lo busca por la edad,
5: por el lagado o por puestos?
12: Lo busco por la edad y no lo, busco, lo busco por puesto, ah, creo que ya tenemos la, la variante, tenemos la variante sub-21 en la zona defensiva. Eh, agregar una variante en la zona media donde tenemos sí. 6-7 jugadores creo que, no, que, creo que no, no, no corresponde, a menos que sea una, una excepción tremenda de, de, de calidad y de nivel de jugador en esa posición pero creo que arriba nos falta variantes desde los sub21 también para poder darle más alternativas al equipo.
1: El tipo, que lleva usted está conforme con la atención que han tenido los jugadores a su juego, a la manera de tener de jugar ahí, en qué porcentaje está contento con la respuesta de los jugadores a lo que usted quiere,
12: a su idea. Sí, yo estoy sumamente contento, lo, lo, digo, lo dije el primer día, han tenido una, una disposición tremenda, una adaptación tremenda también, ah, yo digo que siempre hay diferentes formas de trabajar, no son ni mejores ni peores, sino que hay diferentes formas de trabajar y mi forma de trabajar es, es desde la exigencia, desde, desde, desde la exigencia del trabajo, del respeto al trabajo y han tenido una disposición tremenda y un respeto tremendo también por el trabajo, así que no tengo nada que reprocharles, después analizaremos cuando no hacen goles, cuando los partidos, pero desde lo actitudinal no, no hay mucho que reprochar a los jugadores, han tenido también un, un cambio importante de, de lo actitudinal, el cambio de, de switch también de lo que venían pasando desde que nosotros llegamos en cuanto a los resultados, eh, así que en ese aspecto no tengo nada que reprochar, sumamente contento con el plantel que tenemos eh, y con eso tenemos que resolver y con eso tenemos que esperamos que con estas tres incorporaciones que le dimos también al equipo encontremos el equilibrio necesario para poder competir de la mejor forma.
1: Mejor jóvenes manifiestan que es importante la confianza que usted le ha dado, eso es fundamental me imagino.
12: Sí, o sea, es importante que ellos se sientan tranquilos jugando, que, que lo que trabajamos en la semana lo intentamos traspasar y trasladar al día de competencia, que es lo más importante, eh, pero para eso hay que entregar tranquilidad, para eso hay que entregar confianza, para eso hay que permitirles que se equivoquen, eh, porque el juego da ciertos errores y si yo veo que un jugador se equivoca y lo voy a, lo voy a recriminar permanentemente, esa confianza no, 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 no se condice con el mensaje que yo estoy entregando, entonces es importante que ellos el día, el día de competencia estén tranquilos, que jueguen, que se atrevan, que tengan personalidad, que tengan carácter, y que si se equivocan bueno el equipo tendrá que resolver desde, desde el juego cómo, cómo resolver ese error pero yo no voy señalizando individualmente que si o se equivoca no se equivoca sino que voy trabajando lo que es el equipo en relación a, a, a los aciertos y los errores
8: ya
1: es súper interesante lo que plantea luego yo creo que esto jorge es uno de los secretos de que qué este equipo ha mejorado tanto sí. y por eso uno quiere conversar con los técnicos porque para ir conociendo su pensamiento y la manera de ir explicando que lo que pasa, eh, y él tiene razón y yo, en esta respuesta, cuando le digo que eh, le preguntamos si está contento con el plantel claro, y sobre la confianza que le han dado a los jugadores, porque todos los jugadores dicen que tienen más confianza Exacto. y él lo, lo da a conocer en su forma de trabajar, dice no es ni peor ni, pe ni mejor pero yo no voy a condenar al jugador porque se equivoca Exacto. no lo voy a sacar, no lo voy a retar si está jugando mal, el equipo va a tener que responder por eso, pero tengo que darle la confianza al jugador permanentemente, que el jugador tú no, no por, por un error no lo vaya a matar y yo creo que ese es uno de los secretos que ha tenido Eduardo Lobos para mejorar, porque este equipo ha mejorado no tenemos... no, notoriamente. No, no hay por dónde perderse más allá de los resultados, incluso la, en la actitud, la forma en la, en la cancha entonces el jugador tiene más confianza eh, se va a atrever y no que tenga miedo que el técnico te va a retar o te va a sacar no, ahí está, entonces por ahí vamos, vamos extendiéndonos un poquitito porque este equipo ha mejorado y, y, y eso tiene que ver muy importante en la confianza que le da este técnico a los jugadores más allá de los errores que todos van a cometer en el fútbol si comete un error tu, tu compañero, el equipo lo va a estar para salvarte, después te salvará a él, y, pero esa es la idea, que se atrevan y no que lo, re, lo reprendan por, por un tema de que te equivocaste en una jugada entonces yo creo que ahí el jugador es fundamental la confianza
2: que se le está dando Así y eso o... está, se está, finalmente, perdón se está viendo reflejado en el campo completamente de acuerdo y tienes toda la razón, se está viendo reflejado y la confianza que le da el técnico siento no en que cometan errores lo está siempre eh, apoyando lo que es al plantel, si no hay uno, hay otro jugador y, y uno se da cuenta inmediatamente esto cambió definitivamente, cambió porque con el técnico Eduardo Lobo se ha sacado puntos importantes, se ha abandonado ya la tabla de los últimos lugares, pero sí hay que ser precavido, hay que ser precavido porque Linares la meta que tiene es la permanencia, lo que es en esta segunda división profesional. Vamos rápidamente con la siguiente nota, que es importante dialogar y conversar con un hombre que ha andado bastante bien, eh, nada menos como conductor, este de Lales Díaz, que queríamos ver, dialogó con el
3: Deporte Nacional.
2: Bueno preparándose ya y después la próxima semana ya llega fuerte la hora la verdad ¿Cómo te va cómo Buenas tardes. Ale.
3: Hola, buenas tardes, eh, bien, hemos trabajado súper intenso bueno, ustedes lo están viendo, está, está muy buen el trabajo, eh, mentalizado ya para, para empezar la, la segunda rueda y, y dar lo máximo.
2: Bueno, se reincorporaron tres refuerzos, se incorporaron bien, ¿cómo lo recibieron ustedes?
3: Sí, bien, ya conocíamos dos de ellos, eh, bueno, eh, se, han, se han sumado bueno los tres en realidad se han sumado de buena manera eh, estamos claro que, que van a llegar a sumar y, y ayudarnos que es lo más importante Alex, bueno todo, son 13 finales todos los equipos están reforzados, uno para estar en los primeros lugares y otro para estar en el sí sí pero más que nada el trabajo el trabajo que quiere que, que el profe lo que lo que está plasmando y y siguiendo lo que, lo que él quiere, eh, nos va a ir bien. Eh, creo que lo estamos haciendo de buena manera, estamos trabajando bien y, y eh, con intensidad. Así que, bueno, confiar en lo, en lo que tenemos y en lo que nos dice el profe. Y en lo personal, sí, ¿todo sí, bien? Sí, muy bien. Estamos, estamos trabajando, como le digo. Eh, para siempre sumar al equipo, para, para poder hacer lo mejor en los partidos y, y poder ayudarlo. Este es el conductor que queríamos, oh,
2: eh, y lo esperaba anteriormente Luis Pérez Franco. ¿verdad?
3: Sí, sí, me hubiera gustado estar, estar lo, eh, con, la, con la confianza que tengo ahora. Eh, me, me hubiese gustado ayudar igual en las primeras fechas que fueron difíciles, pero, pero bueno, todo, todo tiene por qué, todo tiene, eh, todo tiene su momento y, y vamos, lo más importante del equipo, así que eso. Este, este, este campeonato de, la, de esta segunda división es más fuerte que
2: la, que la primera vez y sobre todo la parte física.
3: Sí, sí, por la parte física, bueno, los lo equipos son fuertes en, en, en ese ámbito, creo que en, en primera vez, en primera división es más táctico, eh, pero bueno, siempre hay buenos jugadores en todos lados, así que nada, va a ser muy difícil el campeonato y ojalá Dios nos ayude para, para estar más arriba de la tabla. Bueno, muchas fortalezas. Gracias, que, bien, ¿eh? que esté muy bien.
2: Ale el hombre que recuperó lo que es la confianza simplemente y donde se está trabajando fuertemente Julio para ya ir saliendo en estas posiciones incómodas
1: Sí, otro chico que declara bien que está siempre a disposición de los medios de comunicación y un jugador que subido absolutamente su rendimiento y lo dijo muy bien, yo hubiera tenido antes la confianza porque ahí nos vamos explicando un poquitito estos temas de los rendimientos de los jugadores
2: sí. eh, Seguimos con más notas Sí señor, nada menos para conversar con Celso Castillo el arquero Albirrojo también dialogó con Ancoa. para el Deporte
11: Nación de Ancoa Linares. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el trabajo hoy día? ¿Cómo te va Ancoa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, estuvo el entrenamiento bastante intenso. Eh, harta parte física. Nos estamos preparando eh, de buena manera para lo que viene esta segunda rueda. Así que con ganas y, y a medida que vamos entrenando se van acercando los días, así que cada vez más, con muchas más ganas para poder enfrentar lo que se viene. Viene fuerte esta segunda rueda, 13 finales, ¿eh? Sí, así es, los equipos se están preparando bien. Eh, bueno, nosotros también esperamos poder salir de la parte en la que estamos, tenemos la arma y, y tenemos confianza de que así va a ser. ¿Y el profesional cómo está ¿Trabajando fuerte? Sí, bien, súper bien, con muchas ganas, con... con con harta confianza, así que esperemos que a medida que, que vayamos entrenando, vayamos haciendo mejores cosas. Esperando el momento. Esperando el momento. La oportunidad, porque debemos trabajar fuertemente eh, y sobre todo para recuperar el cuerpo. Sí, bueno, siempre ha sido así y esto no ha sido la excepción. Así es, bueno, en eh, rivales Real San
2: Joaquín, ya la próxima semana a la hora de verdad. Los puntos tienen que quedar en casa.
11: Así es, no tenemos que hacer fuerte local. Creo que empezar la segunda rueda con un triunfo va a ser bastante importante para, para el tema anímico, la confianza y sobre todo para la gente que se lo merece un triunfito aquí en, en Casita.
2: Bueno, mucha suerte de Celso para lo que viene. ¿eh? Muchas gracias a Castillo. Celso Castillo dialogando con el Deporte Nacional cual es un hombre que trabaja fuerte, esperando el momento. Él lo dice, ¿cierto? Fue titular en algunos compromisos también en Linares. Es un buen arquero. Recordemos que ha estado en Ullén, tuvo en Deporte Concepción. Así que la claro. verdad, las cosas, esperando ese momento, lo indicaba Celso, pero se está trabajando de muy buena manera.
1: No, los arqueros están ahí, también parejo. El Cucho Chico livinado está siendo titular fuente. Y Celso Castillo también es un muy buen portero, un portero sí, totalmente señor. confiable y otro que queremos destacar también la muy buena disposición de él para las notas él no tiene ningún problema para pues, hacer nota también así que también le agradecemos y vamos a su oportunidad por el momento está Fuente que ha respondido de buena manera también en el arco
2: así es, y otro que tiene muy buena disposición, a menos le preguntamos de buena campaña, el campeón con Linares Diego Río, dialogó con Ancoa Hola, de Radio Ancoa Río Hola,
9: buenas tardes, eh, bueno sí una práctica muy intensa, como son todas las semanas como son todos los entrenamientos eh, preparando lo que se nos viene, que ya es la próxima semana.
2: Ay, 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 ya la hora la verdad empieza ya la próxima semana. ¿eh? Sí, nos, sabemos que
9: nos toca contra un gran rival, el real San Joaquín, que en realidad son todos los equipos ahora fuertes. Eh, todos los partidos serán más difíciles que la primera rueda y, y nada, esperemos que, que sigamos trabajando y nos vaya de la mejor manera.
2: Diego, son 13 partidos difíciles, son puras finales. Sí, exacto,
9: exacto, vamos a ir partido a partido, trabajando humildemente, sabemos que son 13 finales, como usted dijo, que ojalá podamos sacar la mayoría de los puntos adelante. Y en lo personal, ¿cómo se ve el ambiente? Bien, 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 estamos todos unidos, estamos todos en la misma sintonía, eh, tenemos claramente... Eh, la meta, el objetivo, eh, esperamos seguir trabajando y alcanzar ese, esa meta. Todos los equipos se reforzaron, sí. unos
2: para no descender y otros para estar arriba. Sí,
9: sí, eh, bueno, eso igual no se sabe, el, el último equipo puede, puede ganar un par de partidos y se puede meter arriba, así que nada es cierto, así que esperemos nosotros seguir nuestra senda, seguir en nuestro, en nuestro trabajo y, y salir lo más, lo más arriba posible.
2: Sí, mucha suerte, Diego. ¿eh? Muchas gracias, que estén un hombre importante en el equipo Albirrojo también trabajando a conciencia, ¿cierto? Sí y preparándose ya lo que viene, porque ya viene la hora la verdad en esta segunda rueda y nada menos Linares va a recibir. A Real San
1: Joaquín. Bueno, hay que tener la oportunidad, esperar la oportunidad que va a tener Diego. Diego, un excelente jugador. Ahora es eh, un tema especial esto de Diego Ríos porque lo vemos en Chenar. Eh, 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 él, nosotros acostumbramos a esa dupla que tenía con Bobadilla. Sí, y lamentablemente esa dupla se deshizo porque eh, Sergio Badilla se lesionó, tuvo que operarse. Sí, si no, habría sido parte de este plantel. Sí. Obvio. si Es que Rangel lo hubiera prestado porque Rangel lo, lo tuvo allá. Lo
2: quería Rangel.
1: No, lo tiene Rangel. Lo tiene. Pero después no lo hizo jugar porque ahora está en La Serena, está en la Unión Compañía. Pero si hubiera estado Bobadilla aquí, eh, se habría revivido esa dupla Río Bobadilla. Sí. A lo mejor echará mucho menos Sergio Diego Río pero Diego Ríos es un jugador que en cualquier momento cuando el técnico lo disponga va a estar ahí, es excelente jugador un muy gran jugador que tiene buena formación también en el ranger, y que además le tenemos un chevendo cariño a todos los que nos dieron el título de campeón el año pasado, porque eso, esos nombres van a quedar siempre en la memoria colectiva de todos los linarenses y sí, siempre sí, se claro. los vamos a agradecer pero vemos cómo enchena a Diego igual Jorge aunque no es titular y ese es el tema, se trabaja seriamente, está ahí esperando su oportunidad bueno, nos vamos, nos despedimos, nos despedimos, nos reencontraremos el próximo día lunes, si Dios así lo dispone. Gracias, don Jorge. Lo
2: reencontramos, Julio.
1: Muy, pero muy ah, buena noche. Vamos a decirle sí. al, al jugador que lo vamos a esperar hasta el 9 y cuarto, porque lo invitó a tomar 11, sí. a este este amigo, y ojalá que llegue a la hora, no va a llegar a las 2 de la noche. Pues. Sí. O si no, será multado. Yo será diría, multado, así será que, multado. que lo invitó a tomar 11 ahí nuestro amigo, Exacto. así que... 9 y cuarto, 9 y 20 más tardas Exactamente.
2: El tercer ojo lo está observando. Lo está observando, así que ya
1: sabe, amigo, ya. Bien, gracias Carlito Gurto de la coordinación. Que estén bien. Chao, chao.
0: Radio Ancoa y TV Sin Colinares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.